0: Dave
1: Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы служите с в подкаст Сегодня 49-й эпизод, мы записываем его 20 апреля в субботу, но выйдет он в понедельник, 22-го. А со мной сегодня, как это часто бывает, разговаривает Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Дроп. Здорово, Игорь, как твои дела? Здорово, Давид, да все в порядке, все здорово.
0: Свожу, что-то там, продюсирую сам себе. Ну, короче, как обычно.
1: Нормально. Делай, вот. делай. Если, если тебя это делает счастливым, ну делай, почему нет? Ну, ну да, да, познают дзен, познают дзен. Вот, у тебя что хорошо. А. Да как бы в трудах, все нормально, слава богу. Всякий раз, когда есть занятость, когда, нельзя, не, когда не нужно сидеть на жопе, когда нужно куда-то торопиться, куда-то спешить и что-то непременно делать, я всякий раз благодарю вселенную, потому что занятость — это хорошо. Любой фрилансер, который э, вот нас сейчас слушает, он, наверное, меня поймет.
0: Ну да. Кстати, знаешь что, я тут э, в очередной раз себя поймал на мысли, что у меня получается, знаешь, какой-то такой творчество наплывами. Типа я что-то пишу, ну, типа сочиняю, а потом там какое-то время это все обрабатываю, 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 мне не хочется ничего сочинять, и потом я опять заново сочиняю. Как-то так у меня это происходит. Вот. Ты пробовал свое ну, типа, битло где-нибудь продавать? Ты знаешь, я сейчас активно занимаюсь этим, потому что ну, занимаюсь, скажем так, продвижением всего этого, потому что я понимаю прекрасно что если я просто куда-то выложу, ничего не произойдет. Ничего Потому не что произойдет. просто куда-то выкладывать я уже выкладывал, и, очевидно, ничего не произошло. Вот. Поэтому я сейчас стараюсь себе сформировать каталог, чтобы потом все это дело не просто выложить, но и еще и имейлом люди писать, и в социальных сетях все это как-то двигать. Короче, я понимаю, что очень много работы, которая не связана напрямую с музыкой, но которой надо заниматься. И я некоторый плацдаром сейчас для этого
1: разрабатывают. Это вот. правильно. Как бы грустно это ни было э -э помимо того, э помимо занятий музыкой, сегодня в современном. Э в современных условиях приходится заниматься кучей разных других дел. Но то же самое на самом деле и в строительстве, и в каких-то, я не знаю, любой автомеханик, который хочет, чтобы к нему приезжали, обязательно ведет блог, где он что-нибудь рассказывает, что-нибудь советует. А любой строитель, yeah. который хочет, чтобы у него заказывали там, я не знаю, ремонт в ванной, он обязательно делает какой-нибудь блог, показывает материалы, дает советы. Мне кажется, что вот современный рынок, он как-то так интересно трансформировался, в таким вот стал, когда чем бы ты ни занимался, тебе обязательно нужно где-то в социальных сетях показывать это. Причем чем активнее ты это делаешь, тем больше у тебя клиентов. Даже не важно, что есть люди, которые работают быстрее тебя, даже не важно, что где-то есть люди, которые э, делают ну, так же качественно. Важно, чтобы ты был вот на, ну, настойчивым, назойливым. Мне это не Верно. очень нравится, но я этим тоже иногда вот волнами занимаюсь. Девять эпизодов Понимаешь, продюсер оценивает треки, а... тому подтверждение. Или сколько их было? Семь? Девять
0: их 9. было, по-моему. Понимаешь, у каждого времени есть свои особенности. Раньше тебе нужно было обладать недюжинным талантом и попасть на лейбл, условно говоря. А сейчас не столько нужен талант, сколько нужна э, напористость и какая-то вот последовательность. И вот постоянно-постоянно делать-делать, не забрасывать. У всего свои плюсы, у всего свои минусы.
1: Да. Поэтому я заметил, как бы надо жить с тем, что есть. Я заметил, что Сегодня а, от человека, реально от самого человека, сейчас говорим о любом специалисте, зависит прям очень много. Ну то есть, если раньше ты мог как-то вот сесть на волну, что-нибудь поймать, там какую-нибудь, не знаю, там розыгрыш какого-нибудь тендера. Что-то где-то там откатить, что-то. То же самое с артистами. Подцепиться где-то на телевидении, залететь через связи куда-то на радио там с какой-нибудь средненькой песней попасть и вот у тебя уже корпоративы. Сейчас реально все зависит прям вот от тебя. Вот сколько ты шевелишься, вот ну очень часто вот эти усилия они, знаешь, говорят, пока ты спишь в пока ты спишь враги качаются.
0: Да. Вот, ну примерно есть. так. Это правда. Так всегда, вот поэтому... конечно, было,
1: но в современных медиа, реально, вот ты можешь без лейбла просто очень много сделать. Очень много.
0: Ну, потому что борьба за внимание. Главное всеми силами заработать внимание слушателей, зрителей и кого угодно. И надо все возможные способы для этого использовать. Вот. Увы.
1: Ну, увы, не увы, а что-то делать приходится. Вот. Ну, да. Но только вот, мне самые известные, как правило, это люди, которые агрессивно задирают других в интернете, больше всего говорят да. о тех артистах, не о тех, у которых шикарный альбом вышел, а о тех, кто там э, кого обосрал, понимаешь, или как, кому это правда. угрожал, это пригрозил. Правда. Вот, вот это все. Это очень. Это это очень э, как тебе сказать, это. Как бы, знаешь, кто-то посмотрит на это и скажет, что это норма, а это вообще ненормально, понимаешь? Вот я кажется, мне кажется, что это вообще ненормально, задирать других людей в сети, а первым кого-то оскорблять, первым на кого-то нападать, единственная агрессия, которую я признаю, это, это самозащита, когда ты должен уже сам принимать решение, когда на тебя кто-то ну, нападки какие-то совершает, но первому кого-то оскорблять, кого-то там, не знаю...
0: Да, я с тобой согласен. С точки зрения -то, какой-то морали, да, если об этом можно говорить, это не круто. Но есть э, такая простая вещь, что людям всегда за этим интересно наблюдать. Это продается. И ну что поделать, такие мы существа-человеки. Да уж, да уж. Вот так вот. Ладно, давай уже о чем-нибудь э, поговорим более содержательным, наверное. С чего хочешь начать, или я расскажу что-нибудь про музыку
1: Расскажи про музыку Все-таки нашим вот слушателям часто нравятся те советы Которые ты и я раздаем в этом подкасте Несмотря на то, что мы не можем посоветовать много-много музыки Но то, что слушаем, советуем Поэтому посоветуй, пожалуйста, что на этой неделе людям послушать Чтобы
0: Да, и у меня причем будет такой немного, немного необычный Я искал какие-то вот альбомы, которые выходили в эту пятницу и наткнулся на такую исполнительницу, которую зовут Келси Лу. Ничего об... о ней я до этого не слышал. И по обложке это было похоже на какой-то uh, RB. И там она такая. Почему ты говоришь железо? Uh, при... Iron это, это железо. R-N-B. Ну, uh, ну да, но... Слушай, сейчас докапываться еще до произношения таких моментов. Ладно, RB. Окей, О, прекрасно,
1: окей. прекрасно звучит окей.
0: А, Просто понимаешь, это, это термин, который ты выучиваешь в детстве И потом тебе не хватает мозгов Додумать, как это правильно было да. И таких моментов очень много, я думаю, они у всех есть Так вот, Кел Лу По обложке это похоже на RB было а опять я говорю РНБ Вот но оказалось, что это что-то прям это очень сильно в другую сторону. То есть она поет там. Она поет под такие аранжировки, которые ближе к чему-то даже симфоническому. Там очень много струнных, на которых, я так понимаю, на части которых она сама играла. Там очень много таких воздушных каких-то пространственных обработок и вообще... Много вокала и много красивых именно с точки зрения аккордов, с точки зрения мелодий, эм, аранжировок. Это здорово. Из таких цеплялочек. На альбоме в продакшене затесались Skrillex и Jamie XX. Но, честно говоря, вот какой-то прям Skrillex-овщины там нету. Там все очень-очень в стиле этой исполнительницы. Все очень такое томное, но интересное, потому что это звук ну, немного в сторону. Это не, не популярный мейнстримный звук. Он более камерный, он более симфонический. И это очень здорово. Самое главное, что альбом классно написан. Там хорошие, крутые песни. Вот. Поэтому очень бы посоветовал Келсилу интересный, неожиданный альбом, который стоит заценить. А, кстати, еще прикол. А... Перед этим она выпускала IP в шестнадцатом году, то есть это я дебютник, и она его записывала целиком, то есть в один присест в церкви. Забавно. Это интересно, когда да. артист, который ну, где-то вот около мейнстрима находится, записывает такие вот необычные вещи. Вот, это, пожалуй, главное, о чем я хотел сказать. Могу еще, конечно, что-то такое Менее Хочешь, значительное Пока, ты, в этом пока ты
1: не ушел в сторону от этой артистки Я чуть про нее скажу тоже Я послушал половину пластинки Пока не успел все послушать Еще из не случайных людей Там затесался еще Marquine, или Мараквин mm -hmm. Абсолютно Жиро. роскошный Микс инженер, который вот, ну, Прекрасный делает звук а Прям вот шелковый Я не знаю, как объяснить то, что он делает Но когда сводит он Просто очень уютно слушается, все очень круто. Ну, ну в зависимости от задачи, если он какую-то громкую музыку сводит, она тоже... Он, он вытаскивает то, что нужно из музыки вот на максимум. Прекрасный инженер, очень люблю. Вот он сводил эту пластинку. Уж не знаю, может быть, только несколько, некоторые треки, может быть, вообще все. А по поводу материала, я, наверное, выступлю как ну, на другую чашу весов подброшу. Мне, например, немножко надоели все эти томные, грустные такие вот э, напевы. Мне вообще, знаешь как, я вообще заметил, что в последнее время мне начинает надоедать странность. Потому что ее, ее сейчас так часто, так много народу пытается монетизировать. Иногда хочется, что ⁇ мои, чтобы просто вот что-нибудь, ⁇ ребят, сделать и что-нибудь просто вот попеть, потанцевать. Понимаешь? Вот так вот хочется. И вот эта странность, у нее она сделана талантливо, слава богу. То есть... Э, это очень круто все. Слушать долго я не смогу, но надо отдать должное. Все там замечательно, все там правильно, и все там на совесть. А, а что касается странности, в большей степени это касается того, что многие артисты, особенно поп-артисты и российские поп-артисты, сейчас начали заигрывать с, там, с Техно, с Хаусом, с там, UK Garage. В этих жанрах я не очень хорошо разбираюсь, но я всегда слышу, если они сделаны плохо. Я, я, ну, я То есть я как-то легко это распознаю. И вот мне очень надоело, когда нач... вот, ну, очень надоедает в последнее время слушать, как все эти артисты, которые никогда не делали эту музыку, начинают соревноваться в собственной странности и собственной концептуальности. Мне, собственно, именно поэтому не нравятся последние а, там, несколько работ, в которых принял участие Иван Дорн. Ну надоело прям.
0: Вот. Но я не могу тебе ничего сказать по поводу Дорна, потому что я не слышал ничего.
1: Ну там много вот таких ребят вот. много. Они сейчас все хотят вот... Э, то, что похвально, что они хотят немножко вперед забежать, других опередить. То, что не похвально, что э, люди пытаются лезть туда, где тоже сформированы каноны, где, где это сложно делать хороший... Сложно делать хороший панк-рок, сложно делать хороший металл, сложно делать хороший хаос, там, техно. Надо в этом разбираться. А не просто идти к битмарю, который э, проснулся, там, наклепал каких-то 808-х, э, в обед он там э, попил чай, сделал хаосовый бит из каких-то ваншотов. Это, это прям вот, ну, ширпотреб. Это прям вот ширпотреб.
0: А, ну смотри, я с тобой. С одной стороны, согласен, что много исполнителей, которые стараются быть странными. С другой стороны, не согласен. Опять же, во-первых, ты говоришь, что все пытаются выпендриться, грубо говоря, и... И от этого, как бы, ты устал. Я не знаю. Я, когда я устал от чего-то необычного, я слушаю трэп, и мне здорово. Я послушал вот Смоук по которой вышел в пятницу, и мне классно. Вот. А по поводу, опять же, выделиться. Ты знаешь, я тут с друзьями играл, грубо говоря, в «Угадай мелодию». Мы просто включали какие-то подборки на Ютубе, типа «Лучшие треки 2015 года». Угу. И ты знаешь, что я тебе скажу? У нас с тобой, да и, я думаю, у наших множих, многих слушателей, искаженное представление о популярной музыке. То есть, э, знаешь, исполнители типа там Рита Уор, какая-нибудь там Биберекса, еще какие-то ребята, но будем честны, мы их не будем слушать... Э, ну, как-то на постоянке. Это музыка, которая нам не интересна, потому что это очень поп. Очень поп. И о а такой музыке много. И ее слушает много людей. Поэтому говорить о том, что все пытаются делать что-то томное, не совсем правильно, это определенная ниша. Это определенная ниша. Да, кто-то уходит, уходит в мейнстрим, та же самая, там, не знаю, Лорд, например. Но это не, не так много людей. Не так много. Все-таки чаще это достаточно, достаточно поп-музыка, прям вот. Прям мейнстримная поп-музыка. Поэтому мне думается, что у нас искаженный
1: взгляд на все это. А может быть, знаешь, что еще? Может быть, из-за того, я вот сейчас высказался, есть вариант, что я на это обращаю внимание. Может быть, статистически такого материала не так много. Просто я как-то он мне вот попадается везде. И вот я как бы высказываюсь. Но что есть, то есть. Надоели люди, которые притворяются. Если ты тупой и хочешь делать музло, делать тупое музло, хотя бы, хотя бы фальши не будет, понимаешь? Если ты, типа эстет-интеллектуал, у тебя просто не получится сделать что-то ну, не то чтобы посредственное, а что-то такое примитивное. Ты, ну, надо все-таки плясать от органики артиста. Если. Вот как-то так. Поэтому, когда кто-нибудь да, начинает наверное, притворяться, да. это всегда как-то легко считывается. Когда. Э, ой, сейчас Сейчас на личности перейду. Не буду, короче. Когда, ну, когда, если, красивая, если модель жокей, когда красивая модель Диск Джакей. Когда красивая модель начинает знаю, рассуждать -то об электронной музыке, там я не знаю, британской. Э, просто чтобы повыебываться, у меня горит от этого. Можно просто сказать, я в этом не шарю, но мне нравится вот это, вот это и вот это. Под это клево танцевать. Это так же, как, знаешь, вот э, про виноделие можно говорить. Есть люди, которые вот декантируют, да, вот это вот, наливают в декантер, используют разную посуду, да, э, начинают говорить, что вот тут вот у него там чувствуются какие-нибудь там нотки арахисового масла и, и, и там, я не знаю, и голубого сала. А это все такое дерьмо. Вино изначально придумывалось, чтобы танцевать и петь, понимаешь, чтобы, чтобы развлекать людей. И когда ну, люди начинают предположение... пережимать с этим, это начинает бесить меня.
0: Я с тобой согласен. Но, наверное, все-таки вино э, создавалось, чтобы утолять жажду. Вот. Утолять изначально жажду, но как бы жажда не утоляет? Но... Потому что его пили разбавленным. Вот так вот. А, но дело не в этом. Я понимаю твое горение Относительно того, когда
1: Люди начинают строить из себя умников Да, просто можно не строить Можно делать свое, не строить, оставаться собой Признавать да. то, что ты в чем-то не разбираешься Как, например, Юрий Дудь часто делает Он говорит, я, я в этом не разбираюсь Или в сносках он может написать Дудь, идиот, прям про себя Дудь лукавит, а Дудь лукавит Пусть меня. такое, я готов к такому лукавству Хотя бы вот, ну пусть так Смотри, у меня есть теория на этот счет
0: Uh, мне кажется, что все люди, которые начинают погружаться в музыку, uh, в какой-то момент они понимают, что они ничего не знают. Потом они открывают для себя пичфорк, там, Энтони Фонтейно и кого-то еще. И они начинают думать, что теперь мы услышали группу: Я не знаю, The Knife, например. Так. Я потому что в свое время удивился очень этой группе. Вот uh, и начинают думать, что они думают больше, чем остальные. И начинают писать телеги, неважно где, неважно как, но начинают писать телеги, в которых они как бы говорят, что э, я знаю что-то большее, чем все, и вот мое мнение правильное. Все через это проходят, я тоже через это проходил. Э, благо я не успел очень насорить и нагрубить этим. Вот. Потом ты начинаешь понимать, что... Не обязательно музыка должна быть там какая-то сверхзаумная, не обязательно она должна быть такой, не обязательно должна быть секой. И ты начинаешь э, рассматривать другие пласты с гораздо большим принятием того, что они существуют. И где-то в этот момент ты не начинаешь рассказывать вот эти вот э, героические телеги про то, что кто-то молодец, а кто-то не молодец. Поэтому, возможно, у каких-нибудь красивых моделей просто такой
1: период, и не будем э, грубо говорить про них. Ну, я не говорю грубо, я просто говорю, что каждому, ну, надо, надо просто... Ах. Комплекс самозванца должен быть у человека, нужно сомневаться в себе хоть немножко иногда, вот о чем речь Есть один момент, да Но ну, не да, слишком, Давид, если будешь слишком сильно смотри. сомневаться, то ты тогда ничего не добьешься, тут надо какая-то тонкая грань, Именно, понимаешь?
0: именно, ты очень четкую тему сказал, что если ты будешь задумываться о том, прав я или не прав, стоит это говорить или не стоит говорить ты не будешь привлекать внимание. А когда ты говоришь, понимаешь, вот это вот момент, когда ты говоришь, я уверен в том, что это хорошо, иногда это людям и надо. Ты понимаешь, в чем прикол? Я понимаю. Людям нужно, чтобы кто-то приходил и говорил, это хорошо, это плохо. Так удобно людям. И поэтому люди, которые порой высказывают... Э очень поверхностное мнение, они успешны, потому что они его высказывают, а ты его либо не высказываешь, либо ты его высказываешь настолько аккуратно, что оно не всегда считывается.
1: Это сложно, это сложно, я с тобой согласен. Ну да, ну само, вот самобичевание и самокритика это очень разные вещи. Вот у нас многие действительно шаристые люди как-то любят скатиться в самобичевание из-за этого той самой уверенности, того самого доверия они не вызывают, потому что они слишком много сомневаются там, где, ну, может быть, и не стоит сомневаться. Но, в общем, ты Верно. тоже, я думаю, меня понял. Абсолютно. Есть есть очень такие, куча таких примеров, когда человек не покопался, не разобрался, и тут же это все выдает, как будто он это всю жизнь знал там. Какие-то вот ярлычок какой-то прочитал, какой-то тег прочитал на каком-нибудь SoundCloud, я не знаю, как все, начинает жонглировать им так, как будто он всю жизнь пользуется. Всю жизнь в лексиконе это какое-нибудь слово. Словцо. К сожалению, да. Ну ладно, в общем, короче, я так, понимаю. так, наверное, будет всегда. Всегда будут такие люди, всегда будут люди, у которых горит от этого. А... На самом деле, я еще знаешь, что понял? Мне как-то какой-то чувак написал в Твиттере, мол... А, знаешь как? Я что-то написал. Это было мое мнение, но Твиттер это вообще mm -hmm. надо, надо быть абсолютным долбоебом, чтобы э, как бы не понимать, как устроен Твиттер. Э, ну, и, а, ладно, про долбоебизм беру слова, слова назад, кто-то в Твиттер приходит и в первое время там не разбирается. Таким тоже я был. В общем, какой-то чувак процитировал меня и добавил, как бы прокомментировал. Э, знаешь, как quote, а. «Ретвит или ретвит, с комментарием». Короче, ретвит
0: retweet с комментарием, да.
1: Да, и вот он пишет. «Да, блядь, вот этот вот Skinny Dave, там, конечно, вот так сказал, но что вот он насчет...» И, и как бы он прокритиковал мое мнение. И мне хотелось ему написать, я вообще никогда особо в реплаях никому не пишу, только либо если человек что-то интересное спрашивает, либо если что-то веселое. Вот... Э я ему не стал отвечать, но у меня было желание сказать, что, а вот зато я свое мнение написал, а ты мое прокомментировал. Вот.
0: Ну, резонно, резонно. Кстати, говоря о вот этом привлечении внимания и вообще гонке за трафиком, я не знаю, тут новость появилась, что Инстаграм хочет отключить э, видимость лайков для людей. То есть, чтобы ты вообще ну, не есть... знал, э, насколько популярен пост? Э, смотри... Ты, когда сам публикуешь, ты видишь, сколько тебе поставили лайков. Uh -huh. Но когда ты заходишь на страницу к кому-то другому, ты не видишь, сколько там поставлено лайков. Это пока, ну, еще не, не вошло в силу, но вроде как там скриншоты и прочие уже гуляют. Uh
1: -huh.
0: А зачем как они ты это хотят к этому сделать? относишься? Они хотят это сделать по той причине, что. В общем, они считают, что погонка за этими лайками, она плохо влияет, грубо говоря, на психику. Ну, это если, если как-то это все дело объединять. Суть mm -hmm. в этом, что это плохо влияет на человеческое поведение. Вот. И что ты по этому поводу думаешь? У меня есть как бы совершенно конкретное
1: мнение. Что, я думаю? Да. Я думаю, что... Так, значит, очень... Трудно без подготовки отвечать на такой вопрос, но если навскидку говорить, то мне кажется, что это все ерунда. Это примерно как... Я это сравниваю с тем же, что зачем мы будем... А, не... а, так, значит, недавно какая-то дама получила кучу инвестиций для того, чтобы создать порносайт, где будет только текст и аудио. На флоу, кажется, об этом писали. Там девушка собрала... Что, -то, что
0: там будет, ты пролагал.
1: Значит, девушка... Какая-то разработчица, чья-то. Угу. Ну, в общем, какая-то дама из Силиконовой долины, так фигурально вот выражаясь, обобщая, получила там типа миллион долларов инвестиций на создание порно сайта, на котором не будет видео, на котором будет угу. только аудиоконтент и тексты. Значит, главный Здорово. мотив в том, что она не хочет вызывать у женщин э, чувство неполноценности или дискомфорта, потому что вроде как в современном порно, вот когда вот... Да-да-да, э, я вижу, я вижу, как ты... как Я вижу твое выражение лица. Э, я, я тебя прекрасно понимаю. Значит... А, она объясняет, что когда девушка заходит на, на, на какой-нибудь условный порнхаб, она может mm -hmm. чувствовать себя а, очень уязвимо, потому что все там силиконовые загорелые, красивые а, и так далее. Вот. И идея этого порно сайта мне кажется, очень странной, потому что уж если брать там, эту индустрию, то там вообще на любой вкус и цвет разделы просто столько, что ни один там себя не почувствует ущемленным. ну ну, ну, ну там вообще все есть. ну просто все ограничивается твоей фантазией и, возможно, этот как, как это называется фантазия плюс воспитание. вот. то есть я не знаю, кого может обидеть Порнхаб, а, зная, ну там, в котором сколько там миллионов роликов на нем, на, на нем какое-то колоссальное Много. количество контента, я не знаю точно, ну там типа в сотнях миллионов, да, исчисляется. Вот, а, поэтому вот так же я отношусь к лайкам, что если кто-то будет чувствовать дискомфорт, что у чего-то больше лайков, у чего-то меньше, начнет стремиться к этому, ну, я просто не думаю, что... Спрятав эти лайки Решится проблема Подражателей решится, решится проблема погони За вот этим одобрением Attention хоринг Вот этот вот так называемый как там.
0: Знаешь, по-моему, сегодня Чуть ли не первый эпизод, когда ты
1: англицизмами Валишь значительно больше, чем я Ну я, ладно ну В общем, я не думаю, что если спрятать В инстаграме лайки Они, они смогут победить проблему, о которой, которую они заявили, то есть а, появится что-то еще, появится там про статистика, появится количество подписчиков. А если они спрячут лайки, если они спрячут, как далеко они готовы зайти? Они готовы, может быть, убрать всех информацию о количестве подписчиков, убрать информацию обо всем на свете и как тогда они будут, как тогда пользователи Инстаграма будут монетизировать свой Инстаграм? Дело не в пользователях, дело в рекламодателях, да, да.
0: Ну, как есть... это будут они определять, непонятно.
1: Ну вот, то есть это странно, просто как-то это недальновидно, что ли. Опять же, я это говорю навскидку просто в порядке мозгового штурма, чтобы с тобой порассуждать. Верно. А может да. быть, я какой нибудь послушаю пару лекций интересных, или что-нибудь еще увижу где-нибудь, где мне объяснят, вот как-нибудь как научно, э, или околонаучно, чтобы я понял. И может быть я свое мнение поменяю, но пока так. Есть, грубо говоря, знаешь... не меняется, вот, ну, корень. Причина, не ми... ну, вот э, суть не меняется. Я с тобой абсолютно согласен. Э, идея того, что
0: соцсети влияют на нас тем, что мы чувствуем себя дискомфортно или там хотим подражать, она верна, потому что это так, это факт, что на нас влияет то, что мы тупо больше видим других людей, как они живут, как они там выглядят и прочее-прочее. И то, что Инстаграм и социальные сети искажают это восприятие, это тоже факт. То, что лайки стали мерилом популярности, в некоторой степени тоже факт. Но это произошло охренеть как давно... Из-за того же самого Фейсбука и Инстаграма. И говорить теперь, что вот мы уберем лайки, и из-за этого мир станет лучше, потому что вы не будете смотреть на лайки. Это очень странно. Потому что ни хрена это не изменит. Э -э типа, как ты видел богатых успешных людей в Инстаграме? Так ты и будешь видеть богатых успешных людей в Инстаграме. Так устроены соцсети. Человек всегда хочет э -э на показ выйти э -э в белом пальто. Это нормально. Тут надо не думать о том, что вызывает, какие, какая внешняя атрибутика вызывает этот дискомфорт. А надо понимать, что пора разбираться со своей кукухой. Что там в ку кукухе вызывает этот дискомфорт, а не лайки. Это, 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 знаешь, такое ощущение, что это лишняя попытка похайпить на том, что «а теперь мы делаем биоразлагаемые пакеты», например. Потому что не всегда биоразлагаемые пакеты, они экологичнее, чем небиоразлагаемые. Если кто-то захочет по почитать, они найдут информацию. Вот. Это способ похайпить, на мой взгляд. Может быть, да. Я, Хотя да, зачем я... хайпить Инстаграм, фиг знает.
1: Да, процент людей, которые... Так, я, я пытаюсь восстановить ход твоих мыслей. Значит, сначала ты говорил про белое пальто, которое хочется надеть на выход. Я понял метафору, представил себе Никиту Михалкова. Дальше... А... Ты э, сказал про то, что надо разбираться со своей кукухой. Тоже совершенно верно. Чего же я хотел в эту копилку закинуть-то? А... Нет, представляешь, вот ты э, как-то раз, и у меня мысль эта потерялась. Ну, в общем, я с тобой Это согласен. Фиаск. Единственное, что я могу сказать, что я с тобой согласен, что... А, вот, вот, все, вспомнил. Вот в чем прикол. Когда мы начинаем говорить, что нам нужны... А, опять же, вот это все англицизмы Я просто не знаю даже их правильных аналогов В русском языке а, Safe space, да, когда ты можешь Где-то находиться и не бояться осуждения Вот в Штатах это очень популярное, да. А, дело в том, что Если мы идем по этому пути То мы идем в сторону а, 1984 Джорджа Орвелла когда, ты, когда вы все будете одинаковые Uh, ну, то есть, все будут одинаковые, никто не будет в обиде, все будут, все будут одинаково в говне.
0: Не понял я сейчас тебе.
1: Понимаешь, если ты запретишь, например, смотри, сейчас ты запрещаешь uh, uh, значит, показывать лайки, чтобы люди не завидовали. Потом ты поймешь, что причина этих лайков – то, что на фотографии. И скажешь, нет, наверное, все-таки мейкап надо, ну... Объявить вне закона. Я просто сейчас семимильными шагами, э, очень большими шагами показываю, как это может развиваться. Не так, что там? Потом, да, окей, а, отменили мейкап, все. А потом мы поняли, что в принципе без мейкапа всем все нравится, все все лайкают, да. А, натуральная красота хорошо. Но, наверное, это потому, что одни люди, ну, как-то, наверное, от природы красивее других и умеют еще правильно, фо правильно фотографироваться. Давайте, наверное, это без вспышки мы все будем фотографироваться. И, угу. и вообще, давайте, наверное, лучше лица мы не будем фотографировать Потому что, ну блин, от природы один красивый А другой вот как-то вот, ну, чуть меньше э, Людей считают его красивым Давайте, наверное, мы все-таки сделаем Социальную сеть, где мы будем фотографировать Природу То есть я, я, я просто такие абсурдные вещи говорю Нарочно что это я все понимаю. идет вот ты превращаешь людей в однородный вот этот вот фарш понимаешь когда ты когда все одинаковые никто никому не завидует, все живут в каком-то я не знаю социализме где, где все ходят в униформе ну то есть вот я, это в, в...
0: Ну, я понимаю что ты хочешь сказать я понимаю ты знаешь у меня даже сейчас было желание как-то развить эту тему по поводу вот ну борьбы там за что-нибудь, да? Но я понял, что я не хочу ее развивать, потому что... Ну, я буду достаточно жестко выражаться. Но, что я хотел тебе сказать. Вот это, это очень забавная будет история. Мы с тобой записываем подкасты, грубо говоря, два года. Ну, плюс минус. Ну, если брать дроп и... подкаст, и потом да. вот мой, да. Да. И я всегда придерживаюсь достаточно такой, ну, левой позиции, все это знают. И ты знаешь, я все чаще замечаю... Что-то меня начинает этот, э, эта толерантность ко многим вещам. Не то, что я от нее устал, а то, что я понимаю, что некоторые вещи начинают со мной как-то уже... Нет, не того. Ты понимаешь, да, что я имею в виду? Да, я могу... Я как-то уже не
1: согласен с чем-то. Я могу прокомментировать это. Я это слышал в... Ну, читал и слышал у Джордана Питерсона, о котором я вспоминал, он говорит, что в 20-м столетии мы уже поняли, что правые идеи могут быть... Э, ну, то есть ультраправые идеи — это очень плохо. Они могут быть губительными, они могут повлечь за собой гибель тысяч людей, э, войну там, ну... Мы, мы с этим уже разобрались. А, но люди до сих пор как бы еще не, не совсем понимают, что Левые течения, если они ультралевые, могут быть настолько же губительными. То есть все радикальное, как правило, не, ну, это не очень хорошо, потому что радикализм не предполагает полутонов. Я с тобой согласен. Просто, понимаешь, мне не нравится, что многие
0: вещи, ну или не многие, некоторые вещи, становятся популярными исключительно благодаря тому, что они представляют собой какую-то левацкую идею.
1: А таких вещей становится достаточно много. Вот Мне это не нравится. Ну, надо еще вспомнить, например, замечательную субкультуру, субкультуру хиппи, которые были очень такими а, левацкими. И потом часть а, тех принципов, которые они про пропагандировали постепенно были вписаны в конституции многих-многих-многих стран. Но сейчас мы наблюдаем уже, когда этот маятник из одной стороны качнулся в совершенно другую. То есть сейчас мы, он, он почти, наверное, в, 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 если из, из права в, в, вправо и влево качается этот маятник, то сейчас он где-то на пределе влево. А, я все-таки считаю, что где-то посередине истина. Ну, понятно, что умеренный консерватизм Хорошо в каких-то вещах, да а Свобода а, Хорошо Если не путать ее со дозволенностью. А, ну и знать, что Свобода предполагает ответственность Ну то есть это все Укладывается в термин здравомыслие Но беда в том, что здравомыслие у каждого свое
0: Ну ты знаешь Здравомыслие это абсолютно Последствия воспитания, воспитания Культуры, в которой ты растешь Поэтому... Ну да, для кого-то здравомыслие
1: говорить... это, ну, например, там закидать женщину камнями за то, что она например. была замечена с кем-то.
0: Например, да. Для кого-то а... вот так это. Опять же, будем говорить, как и в случае с грустной музыкой, так называемой, да, со странной музыкой, мы говорим, опять же, исключительно о верхушке Асберга с тобой. Вот эти вот проблемы э -э, про там права кого-нибудь там, это пробивим белых людей, это вот История, к которой мы возвращаемся достаточно часто В подкасте, но это так Поэтому, естественно Это затрагивает не все, не, не все И не всех, и это нормально Но то, что нам что-то может Нравиться, не нравиться, это тоже нормально Поэтому Ну да, единственное, так. что Я просто заметил, мнение, что
1: мнение у кого, у каждого.
0: Да, я просто Заметил, что моя позиция за вот эти Два года, она Стала, скажем так Более консервативной Это странно
1: это странно. Да почему же это странно? Еще кто-то из э, классиков там сказал, что если вы не либерал в 20 лет, то с вами что-то не так. Если вы, если вы не консерватор в 50, то, то вы, наверное, идиот. Ну, как-то такая вот, я точно не помню точную цитату.
0: Может быть, может быть. Так, Все нормально, взрослеешь, чё?
1: становишься консервативнее, еще чуть, чуть не успеешь оглянуться, будешь уже с папой сидеть и поддакивать ему. Слушай,
0: в этом случае, я думаю, это не так.
1: Я у просто нас достаточно
0: серьезные противоречия
1: я, по я, многим вопросам. Я, я понимаю, но... Короче, у нас с тобой получился этот... Э, такой, получается, мы еще, мы еще пока в хроне с тобой, да? У нас еще... Да, мы еще можем одну тему
0: цепануть, свободно.
1: Ой, давай лучше тогда этот. Я переключусь на кино, э, потому что я Спайдермена посмотрел. Давай, расскажешь мне как раз. Да, я... мне понравилась я... рисовка там. Что что? Мне рисовка понравилась. Сейчас расскажу. В я не смотрел. Сейчас расскажу, а ты прокомментируешь. Значит, Спайдермен, Человек-паук, который вышел в 2018 году, это анимационная картина. Я до сих пор не понимаю, как ее правильно перевести на русский. Там мультиверс, много... Мультивселенная. Мультивселенная. он так и называется на русском. Я не знаю, Man, как по-русски. Ну, общем... я перевел. Но ты рассказывай, я посмотрю, как он. Я думаю, что кто-то из, ну, те, кто люди следят более-менее за тем, что происходит в кино. Они знают, о чем я говорю. Вот, собственно, анимационная картина «Человек-паук». Он называется «Человек-паук через вселенные». Через вселенные. Ну, неплохо. неплохо. Вот. Э, я посмотрел, и никаких иллюзий не было. Я не фанат Марвела. Мне не очень нравятся эти тупые «Мстители». Э, местами там бывают классные шуточки. Ну, местами. Э, но, в общем и целом, Марвел мне никогда особо не нравился. За редким исключением, типа, Дэдпула. Вот И каких-то еще? Сразу не вспомню. И тут, на тебе, здрасте, замечательный мультфильм. Удивительно круто нарисованный. Удивительно динамично написанный. Тебе просто не дают вдохнуть. Он идет там сколько? Два часа? Просто не успеваешь. Там все идет, все идет в экшене. Постоянные диалоги. Нет такое вот... Знаешь, как будто ты как будто тебе на, на, надо на бегу решить сразу много дел. У тебя в руке телефон, ты параллельно разговариваешь с тремя людьми еще. То есть вот и там весь мультфильм такой, то есть они постоянно в движении, постоянно. Э, многие вещи, они именно через диалоги узнаются, а я это очень люблю, когда э, обычно Марвел любит, знаешь, э, прямым текстом рассказать рассказать зрителю, э, что mm -hmm. там произойдет. А там такого нету, они как-то все это вот, ты сам вроде как с ними бежишь рядом и все понимаешь. Вот, потрясающе нарисовано Ну, не нарисовано, наверное, слово рисовать не подходит Но анимировано сделано В общем, потрясающая картинка а, Ничего подобного никогда не видел Чтобы это так вот вместе Было сколлажировано, эклектично И, собственно, сам видеоряд Круто очень подчеркивает то Что, собственно, происходит по сюжету и также Это юмор круто. прекрасный, музыка прекрасная, и еще и звездный состав на озвучке. Так что мне очень понравилось. На одном дыхании. Если до сих пор не видели, дайте шанс этому фильму. Очень клево.
0: Я вот, кстати, не смотрел. Если бы ты мне пораньше сообщил, что возможная одна из тем «Человек-паук», я бы глянул. А тут, видишь, так внезапно. Я слышал саундтрак. Он прикольный. Он разнообразный, он прикольный. И видел трейлер, соответственно,
1: знаю, как нарисовано, и мне тоже это понравилось.
0: Ух, вот, собственно, все, вообще. что я могу сказать.
1: И там, наконец-то, появился у Кингпина, о котором мы говорили, который э, угу. персонаж с, с головы. Рома вот, там вот, пояснил. Вот ну, здесь, здесь у него Kingpin. появился мотив. Здесь ты более-менее понимаешь, зачем он делает зло. Ну, хотя бы Окей. так. Плюс-минус. А у него Окей. есть там. Ну, то есть... Вообще как-то классно. Такое ощущение, как будто они просто вот вытряхнули просто вот старую команду и набрали новую. Каких-то новых ну, кстати, по сценаристов, по поводу... но Вытрящий очень меня. свежо. Очень свежо выглядит. Я слышал, что тут шазам
0: dc тоже вроде как неплохой. Я не смотрел, просто я видел какие-то отзывы, что типа классный фильм от DC. Потому что dc это обычно, ну, такие тягомотные, а Марвел веселые. Uh -huh. Вот. Вроде как говорят, что Шазам веселый и классный. Я не знаю, я не смотрел и не буду, но вот отзывы были хорошие.
1: Трейлер мне не понравился. Слишком уж какой-то он, знаешь, детский. Это правда. Вот, Но актер этот, он очень клево играет в невероятной Миссис Мейзел, У него там есть эпизодическая роль. А тут он прям целого этого, главного Шазама получил. Ну, можно, можно как-то, не знаю, может кусочек посмотреть не понравится брошу Может там действительно смешно все, Но по трейлеру мне не очень понравилось Слишком, слишком, а, как сказать Была такая на рубеже 90-х и нулевых XBB, музыкальная группа Вот слишком XBB, понимаешь, для меня Слишком карикатурно, слишком хихиха
0: Может быть, может быть Блин, игра престолов была, не знаю, игра престолов, все очень круто, все здорово. Эти два года ожидания, они как бы... Ну, в общем, ты смотришь такой, думаешь, да, круто. Драконы. Ну, как бы, я не знаю. Я не знаю, очень, мне очень, очень странное отношение к людям, которые говорят что я не смотрю «Игру престолов», потому что все смотрят «Игру престолов». Ну, как бы, ну, молодец, что. Классный сериал, э, очень мало людей, э, кто как-то обоснованно не любит «Игру престолов». Потому что это очень круто. Со многих-многих сторон. Вот. Как-то так.
1: Я согласен, да. А, все таки это действительно хорошо. Знаешь, вот как Битлз, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но надо все-таки понимать, что это великая группа. То есть, ты можешь, ну, тебе могут не нравиться песни, но группа-то великая. Вот в сериальном производстве последних лет «Игра престолов» — это... Я не могу сказать слово «великий», оно пока, наверное, неприменимо. «Великий» — это там, крестный отец первый, мне кажется. А тут можно сказать просто, что это очень-очень важное событие в сериальном производстве, последних 10 лет, да?
0: Ну да, как, например, э, остаться в живых в свое время, когда он появился, это был реально прорыв, потому что, ну, это прям что-то невероятное было, на мой, на мой взгляд, да и не только на мой. Многие это подтверждали, что это прям был скачок.
1: До какого-то момента я смотрел, не мог остановиться, но потом я понял, что этот узелок, этот клубок никогда не распутается. Я ну, бросил. это правда,
0: потому что там какая-то очень странная история пошла примерно с середины, и, в общем, так же странно она и закончилась. Ну, что поделать? Что поделать? Невозможно же... Невозможно держать планку. Кстати, вот Игра Престолов, на мой взгляд, в целом держит планку, несмотря на то, что относительно последних двух сезонов, получается, шестого 7 седьмого, наверное, были... были вопросы, и у меня тоже были вопросы. Но в целом, ну, будем честны, как бы... Эти вопросы связаны с тем, что мы бесконечно ждем новую «Игру престолов». И, кажд... и мы настолько вот присыщены этим качеством, и каждый недочет, он начинает у нас восприниматься как, ну, что-то прям, типа, вообще не очень. На самом деле, если брать все это дело, так сказать, в историческом разрезе, то в целом все очень круто, все очень здорово, и, ну, не знаю, если кто-то не смотрел «Игру престолов», то, блин, надо, надо смотреть.
1: Кстати... Тебе не кажется, что их первый сезон с этой лютой обнаженкой и вот сильным-сильным э, э, кровавым месивом это специальная провокация, чтобы привлечь внимание к, к, ну, к сериалу? что было сделано, ну, прям вот но... чтобы спровоцировать, чтобы все такие «Эх, ни хрена себе!» То есть, безусловно, это, это опять же история, которая, ну,
0: как бы к инстинктам куда-то нас э, отправляет. Там я не знаю, психологи лучше скажут про какие там у нас инстинкты. Но обнаженка и кровище, ну, они всегда будут пользоваться популярностью. Это как бы, ну, ничего с этим ты не поделаешь Наверное, да. да бы, до игры престолов такого драконы. не было.
1: Вот до игры престолов такого вот в мейнстримовых сериалах не было.
0: Да, я, пожалуй, соглашусь. Я, пожалуй, соглашусь. Ну что, э, будем сворачиваться? Будем. Будем сворачиваться. Тогда я со всеми прощаюсь. Вот Услышимся в следующих эпизодах. Опять, расскажем опять что-нибудь интересное про музыку, там, социальные темы, как мы сегодня разговаривали. В общем, оставайтесь на связи с нами. И у меня будет небольшая просьба. Вот в iTunes в этих подкастах. Там есть, короче, оценки. И чтобы показывалась средняя оценка, нужно, чтобы их сколько-то там набралось. Давайте попробуем сделать, чтобы у нас была эта средняя оценка, потому что это будет и потенциальным зрителям классно, когда они могут э, узнать, что из себя все это представляет в качественном эквиваленте. Да и нам приятно, что еще
1: раз какая-то небольшая галочка есть. Вот так вот. Пока-пока. Да, друзья, присоединюсь к Игорю. Если вы пользуетесь техникой Apple, если у вас там iPhone, если вы слушаете подкаст через iTunes, обязательно поставьте нам какой-нибудь рейтинг, какой посчитаете нужным. Вроде это не очень долго, это там реально дело пары нажатий, а нам, может быть, действительно приведет какую-то новую аудиторию, потому что я так подозреваю, если у тебя у подкаста есть рейтинг, то он начинает где-то предлагаться. Кому-то где-то что-то показывается, там что-то какие-то. Ну, в общем, сделайте это, пожалуйста. Я не совсем понимаю механику, но подозреваю, что это нужно. Вот, а также я уже прочитал у нас, по-моему, есть один комментарий на iTunes. Спасибо тому, кто его оставил. Вот Нужно больше. Если можете еще и закомментить что-то, написать о том, как вы наш подкаст видите, ну, напишите, пожалуйста. Будет очень интересно почитать. Также, если вы слушаете нас ВКонтакте или в ВКонтакте или на Ютубе, ну, лайк, шер, репост, вот эту красоту все давайте наведем. Я вижу, что в последних эпизодах вы гораздо чаще стали делиться этим подкастом. Огромное вам спасибо. По теме сегодняшнего подкаста, ну, слушайте, Нечего совершенно добавить. Просто слушайте хорошую музыку. Оставайтесь хорошими людьми. Заботьтесь друг о друге. Всем счастливо. Пока.